2: Nu är det halvtid för många när det gäller sommar och semester. Det gäller även samlingsavsnitten Sommar i spännande möten. Vi har nått fram till temat Speciella upplevelser och annorlunda jobb. Marcus Torgeby och Karma Forrester behövde båda hitta ett sätt att hantera en kaotisk omvärld. Marcus bosatte sig i en kåta i Jämtländska fjällen under flera år. Karma började vandra. Stegen till brevlådan utökades till Kungsleden, USA:s västkust och slutligen från Nordkap till Nya Zeeland. Här får du ett utsnitt från två av poddens mest populära gäster. Kristina Palten såg löpningen som en väg att hitta rätt i livet. Hur kom det sig då att hon sprang genom Iran? Och vad lärde hon sig där? Piloten Peter Hörnfeldt tar oss med ut på en flygtur där han förklarar en hel del av det du säkert undrat över. Det gör han så bra att Petters Youtube-kanal Mentor Pilot har över 1,5 miljoner följare världen över. Vill du ha avsnitten före alla andra? Ja, då går du bara in på Patreon.com och letar upp spännande möten och prenumererar på podden. Nu kör vi!
3: Det är som ett timglas. Jag med mitt huvud var i ena bubblan Och timglaset och på andra bubblan så var kunskapen och så var det en smal gång emellan och det var som att det gick så långsamt. Det var det är så... en fantastisk beskrivning. Ja, jag vet. Ja, men lite så kan jag tänka, det bara det det. Eller ibland, om ja, en annan beskrivning kan vara att man går över en äng och så är det högt gräs. Normalt när du vänder dig om så ser du Vad du har gått. Men så var det inte för mig. Alltså när det gäller kunskap, alltså det är bara det funkar liksom inte. Sen så hade jag aldrig dåligt liksom självförtroende. Men det var vad skolan var så tråkig Och sitta där inne på rövan när man kunde vara ute och leka. Du vet, så, så det var jobbigt liksom. Så jag sökte mig hela tiden till det fysiska. Jag, det har varit min gåva liksom. Jag har varit. Eh, så alltså fantastiskt lätt för det Allting som har med kroppen och hjärtat att göra Det är min styrka liksom Jag har varit på att känna mycket Så det var ju liksom det jag gjorde Ja men du vet, man retar killarna som var äldre på högstadiet där Och känslan av att bli jagad Och veta att få dem tag i mig så får jag en fet smäll Det var ju underbart och springa järnet Eller du vet, så här, nu på våren så luntar man ju ofta Eldar alltså så vet jag att jag och en kompis, vi, det var väl ett perfekt äng där vi tänkte att ah, vi tuttade på här. Och så just när jag tuttade på så bara kom vinden och bara nej, det är ju en sån dålig kombo, vind och gräs. Och så kallade då en, en gammal gubbe som har just på att fixa sin båt där i ena hörnet av den här ängen. Och jag den här nervositeten, man känner, att ah, det här kommer gå åt skogen. Och så vet jag i huvudet att jag bara tänkte att antingen springer jag här nu och då kommer det bli gärligt. Eller så försöker jag släcka liksom. Och när man precis känner att ah, det kommer att gå vägen, sådär kommer att lyckas och släcka. Alltså det var väldigt härligt. Men du hade ju som, det som
2: att du, du gillar att det var någonting on the edge att... ja, ja
3: någon kombination av att hjärtat skulle slå och lite adrenalin. Och så vet jag ju att efteråt när jag kommer hem så ligger mamma i soffan och så skrattar de himla mycket när jag kommer in. Så säger hon gå titta i självspegel. Så tittar man själ i självspegeln då har jag kort lugg och inga ögonbryn. <laughs> Och han som var med mig Han hade så riktigt afro Så stort frisyr Men han hade typ skitkort frisyr Det var som att det, vi hade eldat så fruktansvärt mycket vet du? Visst för att jag har något hår på Och det är alltid en så ljuskrulligt Bränt hår <laughs> Så det var satt som var så, ja. så Så på något sätt det var det som gjorde Att jag kände att det, det funkar liksom. Så när du har en sån kropp och ett sått huvud Så var det svårt för mig Med skolan och att mamma ligger på soffan Med lista i sitt huvud Med grejer som måste göras
2: Vi var inne på det här med, med hockey Men det som tog verkligen tag där det var ju löpningen Ja men det var ju så jag, jag sprang ju i en liten tävling När jag var 12
3: år 10 kilometer på 38 minuter det var ju, Ja men det är ju typ ganska bra liksom Och jag har aldrig sprungit då Men på något sätt så kände jag att ja, det var något jag gillade där i Alltså i det här att det bara var jag Hockey var ju en lagidrott Jag gick aldrig igång egentligen Så sen började jag ju springa när jag var 16 liksom Och då var det som att jag minnade gången När jag var 12 Att shit, det är nog det jag ska göra Och sen bara söks jag in i den där världen Jag älskade Så var det någon tränare där? Ja, han var hård han gjorde det han hur,
2: hur hamnade du i den här riktiga
3: träningen? så att säga? Nej, men Jag slutade ju nian och sen så åkte jag med en kille från Grannön som jag, jag kände egentligen. Men jag visste att han sprang med klubbestånd så jag åkte jag med i Och så körde vi ett pass med han och sen så säger han att du ska vara en tränare. Så han presenterade mig för en tränare i högryte. Så jag kände bara vad jag är, liksom. kände att han var tydlig. Och jag behövde det då för det var oroligt i mitt liv. Sådär. Så det var liksom så jag kom in i den världen. Jag, så jag började ju träna för han. Och det var ju klockrent, tyckte jag i början. Jag hade ju jättehöga ambitioner på mig själv. Jag var ju fyra på mitt första SF efter tre veckors träning. Och jag var liksom lite besviken att jag inte vann. Så det var ju de tankarna jag gick och bar på. Att jag tänkte stort om mig själv liksom. Och jag hade ju säkert... Jag hade fysiken och huvudet, men... Men hur kom det sig att du tänkte så stort? Nej, där? men för att jag kände att jag hade det liksom. Och jag tror också att det hör hur ungdomen är. Men ibland så tänker jag också att. Jag, nu, nu blir det lite hoppet där, men jag har ju tre döttrar. Och min äldsta dotter, jag kan känna igen mig mycket i hennes psyko. Hon är som en, en hård gren. Du vet, du kan pressa den ganska hårt, men hon kan knäckas också. Och då är det svårt att laga det. Min mellersta dotter, hon är som en, en björkgren på våren. Hon böjer sig, hon, du kommer inte knäcka henne, men hon viker ner så mycket tidigare. Så, 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 det, så man märker, ja, du kan inte pressa henne mer liksom. Vet och lite för mig så var det, jag är den här hårda grenen. Och, och jag hade höga ambitioner men min tränare hade ändå högre. Och sen sen allting bara en lång historia, men allting skiter sig till slut. Jag vet inte om vi ska komma dit liksom. Eller, men det vart ju att eh, han satte såna höga krav på mig. Och när jag inte höll måttet så bara tappa han ju det
2: fullständigt. Och det var som att jag bara gick sönder huvudet på något sätt. Så. Men vem var han tränare för? Var han tränare för sig själv? För sina ja, egna framgångar? Precis, eller? Jo. Ja, det tror jag. Plus också att jag tänkte att... Eh,
3: eh, han tänkte att han gjorde det som var rätt. Så jag kände bara att ah, ja, det funkar inte för mig. Eh, jag nu efteråt har jag också förstått lite varför det blev som det blev, han har ju också haft mycket grejer att brottas för, men det är ju också det är klart det är lurigt att vara ungdomsrednare det kan ju fortfarande vara så i friidrottsklubbar du lever lite på dina adepters SM-poäng liksom alltså det blir som en, en spegling i om du är duktig
2: eller inte och det är klart det är lätt att, att trycka på mycket då, det är klart det kan bli destruktivt för det, det funderar jag på lite grann, alltså när man läser de träningarna som, som du gjorde där det egentligen inte fanns några viloperioder nej, nej. så blir man ju lite fundersam som jag själv har jobbat som tränare mm. och vet att det är lika viktigt att vila som att Ja, nej, det träna. har ju aldrig funnits. För det var det inte så omodern träning ändå. Hur
3: nej, det... vi kör en, ja, och det jag tror och när jag ser efter så, så var det ju, vi sprang i typ med laktat varje dag. Vad är laktat? Ja, som mjölksyra. Det hade vi nått inslag varje dag och jag sprang ju distans och styrka varje morgon. Så det var ju två pass om dagen och det gick ju så fort bara i sommaren när jag började skolan sen, gymnasiet. Så, så tränar jag ju ja, mellan 12 och 13, 14 fjorton massa veckan liksom. Och då blir man ju ruggigt ruggigt sliten och jag trodde ju att ska träning ge något som måste det sida. Men, men, och jag gjorde ju som han sa liksom. Men det hade kanske funkat för du har ju mycket hormonpåslag när du är ung du, du klarar mycket liksom. Men när du bor på en ö som är två timmar från, från stan liksom. och så ska du hem och morsan ligger hemma och ibland när hon, pappa var borta och hon skulle vända sig på natten så fick hon ju ropa, så fick du,
2: jag och syran fixa liksom. med? Men med, med lite backspegel då hade du haft en annan tränare tror du att du hade nått de här framgångarna som du ja. drömde om? Ja,
3: det hade blivit, jag hade sprungit mot det mycket fortare än jag har gjort, absolut. Ja, men jag kan ju se sen så, nu blev det lite hoppet här, men jag sprang ju några sådana här landslagstafetter efter skogen. Men, jag, men det var ju som att jag, jag hade ju en helt annan ingång till det då. Jag tänker ibland, ja, det är klart det hade blivit mycket bättre om jag hade träffat, på ett, träffat rätt liksom. Men jag har, ju inte, jag har ju inte lärt mig så mycket som jag ändå har gjort nu, så på något sätt vill jag inte byta men jag menar, det är ju bara att träna så mycket och käka start och dricka socker och dricka på kvällen. Bara det. och ingen Jag tänkte inte på det och mina föräldrar hade fokus på morsan. Så det är mycket som jag har gjort fel. Liksom. Det här med vila har ju vi liksom aldrig funnits och att tränar man mycket så måste man ju det.
2: Men det fanns ju ingen annan i klubben som kunde stoppa honom? eller säga att får...
3: Nej, men sen, jag ville ju också. Jag menar, det var ju inte det att jag elda på också. Så, så, så det är ju inte bara sådär. Men jag menar, var
2: kom den eldningen ifrån?
3: Nej, jag vet inte. Det har bara alltid funnits. Och det är liksom det är lite det som är det fina i mig, men också det som är jobbigt. Alltså jag gillar ju bara att ta i hjärnet liksom. Och ibland så, jag menar ens goda sidor är ju precis samma som en dåliga. Det är bara att det är någon dåliga är 5% för mycket. Så, så hade jag bara att backat 5%. Och, och, och det här är ju min utmaning liksom. Jag bara, det är bara, det ska svidas och det ska vara på marginalerna helst. Bara precis överlevnad. Och det kan ju vara också vara en ret annan grej så, som med mat. Liksom, att jag har inte tänkt på det så mycket. Men nu så har jag en som Ja men vi pratar lite om det där med kost och sådär. Så, så säger man Markus du har ju drivit hela ditt matintag. Så det handlar ju bara om överlevnad så sådär. Men om du ska prestera så behöver du ha ett överskott. Och det har jag bara skitit. jag har jag aldrig brytt mig om. Men det är klart, då blir det ju inte bättre än 30. Som jag har gjort på milen. Men klart, hade jag bara haft vila. Eller hade Mustafa Mohammed levt mitt liv. Då har han inte sprungit som han har gjort. Det är punkt slut. Och det är ingen undanflykt utan det är bara så det är. Mm. Jag har ju valt att leva mitt liv. Jag har bott i skogen. Bott under en gran i fyra och ett halvt år. Och käkat havregryn. Och liksom, det är klart,
2: då får du inte... Du får en mental vila men det kanske inte den fysiska. Och jag har valt skogen. För du pratade lite grann om det här, jag tror du nämnde förut. Där, att det stämmer lite med snurrig skallen. Och att ja, det var mm. mycket så. Kan du beskriva det för... för för till exempel mig som, som, som inte har snörre skallen. Nej men jag tror jag... i alla fall. Vad är det för något? Nej
3: du... men det är, Jag tror ju för mig egentligen. Man pratar ju om ADHD och, så här, och det är min fru säger att jag har det. Och det vet jag att de har men, men det har alltid varit Framförallt det är ibland att det har varit svårt att sitta still stillt. Liksom, ja, det är som, i kroppen. Ja men lite så. Jag bara går ut och röra mig typ. Sitta här. Jag vill inte det. Eh, och i, i det, ibland när jag koncentrerar sig Framförallt på grejer som jag inte diggar. Det är så svårt. Och det kan ju låta bortskämt, men jag ser ju också, man har olika förmågor på det. Jag kan ju bara se som mina barn då. Min äldsta, hon kan ändå, hon kan bara sätta sig och göra och suga in det i huvudet ändå. Min mellersta det går inte. Det handlar inte om att hon är lat. Är du med? Så Sådär, och det är väl lite sådär bara. Och just i skolans så man pratar, då är det så mycket man behöver göra som jag att diggar, liksom. Och det var... Och och så ska man ju sitta där liksom, det var jobbigt liksom. Men var det mycket tankar huvudet också? Ja men det är också, men jag har alltid tänkt stort liksom. Men sen har jag ju hållit det mycket för mig själv och det är därför jag mycket också gillar att springa. För det är som att med blodet och syret, när det liksom pumpar på med lite fart, det är som att det är, ja, allting klarnar på något sätt sådär. Det är inte det att jag bara är liksom destruktiv så, men jag bara, ja, det, det är mycket funderingar där. Jag tycker det är härligt, jag vill inte vara någon annan så sådär. Men ibland då när du blir sliten Och du tränar så hårt som jag gjorde Och du bara svider i bena Och när det svider i bena Så blir man ju tung i bena Och helt plötsligt bara får jag den här tanken Av att ja, men nu har du fått ms markus För det går så att börjar för morsan liksom. Ja, och då var det bara fullständigt Panik liksom Så det var som så mycket som hade varit fel För jag tar i för mycket och vilar för lite Och jag upplevde att träna låg på för mycket Och morsan var ja, där. Så det var liksom Det var att det blev som det blev, i hu... eller så här då, det finns ju ofta en anledning till att man mår som man mår. Så där. Och jag fattar väl inte riktigt då, för jag var för ung. Nu kan jag ju se det, ja, men det är ju inte kunstigt att det inte var så
2: lätt. Liksom. Det, var ju... det hade inte varit lätt för någon. Så där. Men jag tänkte man relaterar det till en del andra kända personer, som exempelvis Per Sprant och Per mm. och så vidare, mm. som också pratar om att mm. det att det var för mycket i huvudet och mm. de också hade svårt att sitta still och, och, men, och så vidare. Och, och då har man gärna eh, tagit till andra medel. Du sprang ju, men de har ju då tagit till droger, droger. Eller, mm. eller alkohol och så vidare. Det är nog aldrig i du vet till Jag har dig. aldrig varit full. Jag har aldrig druckit öl. Men det är ju ganska vanligt när man är och så vidare. Lika väl på öker som någon andra. Nej, det har. är det
3: inte. Nej, nej, nej. Det är två världar det kan man säga. Jag uppväxt i den ena världen Då är det nolltolerans Nu har det börjat lyckas upp att folk ändå kan dricka lite vin på lördag Men när jag var barn så var det inte det liksom. Jag har aldrig sett jag har aldrig sett mina föräldrar berusade liksom. Men det fanns ju å andra sidan Sen fanns det andra sidan De som, som Men det har jag, jag har ju aldrig varit inne i den världen Men mina närmsta vänner De har ju liksom lämnat kyrkan Och en är ju marianoodlare i Kalifornien liksom. och de har ju sådär. Men jag har aldrig varit inne i det Det har aldrig varit intressant för mig men hade jag... du kunnat
2: hamna i ja, där ibland,
3: ibland så tänker jag att det hade kunnat vara så Men det är som att jag alltid Jag tänker att jag har tillräckligt Den typen av Som när jag hör Pärsberg Då verkar vara så destruktiva Ah, ja, nu. Det, det blir ju destruktivt ja, om men, du använder ja. droger. Du,
2: blir, du kan ju aldrig bli bättre av droger. Nej,
3: och jag kan ju mer känna som att. Jag vet inte, ibland. Om jag, ja, visst, jag har tränat kanske för mycket. Men det, på något sätt så har du inte gått ut över någon annan. Det är ju mer att jag blir trött. Och visst, och mamma kanske blir lite ledsen och ser att jag inte är på topp där. Men, men eh, nej, jag har bara diggat kroppen på det sätt. Så det har varit min. Eh, både räddning ja, och medicin. Och ibland har det ju varit för mycket. Så.
2: Men jag tänker på. Eh, har du det jobbet om du hamnar på ställen där det är för mycket brata? Alltså för mycket ljud eller för mycket oväsen eller för mycket människa? Ja,
3: men, men jag kan ju se som min fru då. Man pratar ju idag mycket om henne med high sensitive. Alltså hon är ju det. Det är ju därför hon är så himla bra på det hon gör. Allting är så lätt för henne. Men det är också det att om hon åker i bilen och så hör hon en låt på radion så kan hon ju den. Det är bara sugs sin huvud. Hon kan varenda en låt som hon har hört. Det är för att hon är intelligent liksom. Så är det ju inte för mig. Jag kan ju vara i ett rum... Och bara stänga av. Sådär. Jag kan ha TV:n på det Nu har ju typ TV men, men om det skulle vara så 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 är det jag, jag kan koppla bort världen men jag dig så då kan man ju tro att jag bara hade kan vara en stad men det, jag gillar ju inte det. Jag gillar ju att bara se stjärnorna, se horisont och natur. Så ett år på Manhattan hade inte varit Nej, det har inte varit mycket grej Sen har det gjort varit en utmaning att göra det och det har säkert gått Men jag liksom känner bara att nej, jag diggar och får vara ute i naturen och
2: Men sen läste du en bok Ja, skogslivet i Valden, ja. Vad är det för bok?
3: Ja men nu skriver jag i slutet av 1800-talet, en klassiker, Henry David Thoreau som skriver om... Han gör ettåriga stuga i skogen. Han var ju egentligen en liten klenis. för han gick hem och lät morsan tvätta och sådär. Men han skriver ändå om på ett lite häftigt sätt, sådär. Så, så, hur kom du i kontakt med nej, den boken? Nej, jag hade en tjej på Dunse, som heter Sara, som vi var ihop i ett par år, och så... Eh, under tiden jag sprang, liksom. och hennes farsa eller om det var mamma, och pappa, sa att Markus den här boken, kan hon passa det? Så då läste jag den. Så, och på något sätt så fick jag väl in den, de tankarna i på något vis. Vill
2: du inte direkt någon mainstream-författare.
3: Nej, nej det är inte, alltså, mig, jag, har ju,
2: jag har kollat de texterna lite grann, och nej, det är ju något alltså.
3: jag tappar bort mig efter tre rader. Jo, men du ska veta, jag, och jag sitter ju inte den här boken. Jag förstår får väl menar fortfarande den är ju svintråkig men var folk som pratar att det är en klassiker och du ja men här är ju en tråkig men den var viktig. Jag, jag, jag har ju sett när jag hör många Antingen säger de det är bara för att det ska vara coolt men jag vet att göra en grej det brukar säga ja men det är, ju, det är ju det bok liksom och det är många som pratar om det men, men på något sätt så så det är ändå något liksom.
2: Men, men alltså han, den skrevs ju då 1854 ja, någonstans eh ja. läste de på engelska och svenska förresten svenska, svenska. Jag är ju så kast på engelska herregud jag måste berätta om engelska nu den här
3: nya boken eller den gamla jag skrev så den är ju så engelska och så är. Och så har det varit mycket intervjuer. Och så var det någon som sa, ah, men hur har det gått? Ja ah, men det går bra, vi var med en sån här radioshow här. Och gick det, ja ah, så är typ. Ja ah, men vilken var det då? Ja ah, men han hette Holmes. Eman Holmes, han har ju 60 miljoner lyssnare. Och <laughs> det vet jag på någon sån här klagglig blandning mellan öbo, svenska och engelska. Men ah, ja, nej, jag läste den på svenska.
2: Men han var ju, inte bara alltså författare, han var ju en sorts revoltör och nästan ja. anarkist. Och, mm, ja. och ville inte betala skatt och var djurvän och vegetarian. Mm, mm, mm. Vad du tog till det? Nej, det var med. inte
3: det. Det var han bara beskrev året ute från rubriker som kläder, fåglar. Alltså, det var bara egentligen bara.
2: Eh, bara året ute. Ja, jag förstår, men det, egentligen, det har ju inte varit. Eh... Jag tycker den är heller den. Eh, den titeln? skogsliv vid valden. Mm. jag som är tysktalande då ja. så är Valt det ja. betyder ju valt betyder ju skog. Ja. Så det är skogsliv vid skogen men valden ja, var ju någon sjö. sjö. Ja just mm, det. Precis. Därifrån så
3: Nej men sen så så ballar ju allting ur liksom. Hur då? Nej men det var ju det här. Jag fick ju den här känslan när jag var så vi tränade så görlma hårt och att benen var så sura att ja men nu har jag fått MS. Så det var ju bara fullständig panik innanbord så jag kunde inte andas och så himla orolig. Och sen så vi skulle kvala till EM, junior-EM för jag hade sprungit en bra tävling året innan eh, och eh, jag kom inte i form så vi åkte på höghörsläge och efter många omgångar så kollapsade mitt fotfall. Jag blev jätteskadad verkligen och gjorde jätteont och tränaren tycker mer att det är bara att du kör på liksom ja men det är ju skitont, min fot är i som en fotboll och då säger han, då, det är inget fel på din fot utan det är ditt det är fel på så det Och då var det som att hela mitt liv alltså Hela huvudet rasade på något sätt. När jag kom hem därifrån så var det som att ingenting funkar. Jag kunde inte springa, hade inget sätt att hänga upp på oron Och jag bara tänkte att hur katten ska jag göra nu då Det finns liksom ingen välsignelse för Genom att prata med någon som är vuxen Så jag, jag måste hitta det själv Så då tänkte jag att skogen Det kanske är där det kommer att ske Om jag sätter mig själv i en situation som är typ tydlig Svartvit, ibland behöver man ju leva ett svartvitt liv
2: men det, alltså skogen, det finns, Sverige är rätt stort Det finns rätt mycket skog och jo, då Jag att, jo, jag, ska till, jag ska till Jämtland
3: Jo och, och men skogen. på något sätt så Det blir ju också som en liten sammanfattning här Det var ju en process liksom När jag kom hem från Öster, det gick ju på typ två veckor Utan det tog ju något år, ett år Så jag hade varit där uppe lite eh, Jag kände väl bara att Vad har du gjort där då? gått en liten, en skola som var lite med turism så när jag kom hem därifrån så Kände jag att här det är där jag ska vara. För det, det.
2: för det var liksom aldrig aktuellt att lägga där en skog någonstans i, i Boguslän.
3: Nej, nej, där. nej. Det är för nära. Det händer ingenting om man har människor för nära tror jag. Vi pratar rimla mycket om det med med men Man måste ju kunna vara med sig själv. Tänker jag. För mig var det det jag behövde. Jag behövde få vara själv liksom. Bara hitta in i mitt eget hjärta. och jag Då tänkte jag att ja, men då behöver jag leva ett liv som är närmare så som vi alltid har levt. Jag behöver brottas med det som är närmare basbehoven. Jag förstår du? Att frysa. Mm. Om du är orolig i huvudet så kommer du ut och fryser. Då kommer oron försvinna. Du kommer känna att skit vad jobbet är att frysa. Så kommer du tända eller så kommer du känna att det är gött. Du? Så, så det är liksom så ibland. Jag tror man behöver som med skallen. Så där. Hade jag kommit till läkaren idag med de bekymmer jag hade när jag var 20. Så hade de medicinerat mig. Ja, jag tror det är helt fel. Jag tror att det är helt bullshit så som man håller på idag. Ställ dig själv frågan, varför mår jag som jag gör? Och till 80% så är det för lite vila, för mycket intryck eller för eller sådär. Så
2: ibland behöver man bara hitta tillbaka. Men hur skulle omvärlden reagera? För du har vi något tillfälle sagt så här att eh, om du hade levt samma liv på öcker så hade folk blivit sårade. Jo, för att då är
3: det ju det är svårt. Jag tänkte bara om jag lever ett liv där ingen ser mig på något sätt. Sådär. Jag var ju själv. Så, så, så kanske de inte. Ja, då behöver de inte själva gå grun så mycket. Eller sådär. Och pucker och, och, det är svårt att leva ett enkelt liv i en miljö där du liksom alla har lampor och du vet och sådär, så är det ens inget Alltså Det blir svårt. Men just liksom. det att
2: de skulle bli svårare av, alltså, ja. hur menar du att, du att du menar att de själva hade latenta Problem också, eller vad? Ja, lite så faktiskt, tror jag. Jag säger inte att jag liksom
3: bara har bara svart bälte i vår men jag vet ju att folk funderar. Men jag hade ju kommit till en. blivit pushad så till en gräns i vår tunga inte och liksom bara ta den
2: här. Eh, vad ska man säga? Men hade man bytt avundsjukt lite grann. Ja, men han klarar av att sticka ut i skogen. Eh, fast eh, det, det skulle jag också göra, fast jag, jag, jag vågar inte eller jag orkar ja. inte.
3: Det är faktiskt sjukt, intressant fråga. Jag har ju faktiskt skrivit det. Och vad är det jag menar egentligen? Ja, det är svårt. Ja, lite så är det nog ändå. Att, eh, jag kan ju se ibland att folk längtar bort. Är det med? Men eh, så här då. När, om man ska göra någonting innan man har bestämt sig så får du ofta mycket råd. För folk är kanske rädda om dig och liksom så där. Men när du väl har bestämt dig Så är det som att du ser dem. Ja det är ingen mer köta mer, han har redan bestämt sig Och lite så kan jag säga att det är många på Överallt Man, är, man lever och funderar Men man har inte tillräckligt Håldrum i sitt huvud Så man inte tänker efter liksom. du? Mm. Och så kan man då säga att ja, men folk är ju Vi har ju alla möjligheter att vara jättenöjda i Sverige Men det är ju sjukt många som inte är det Och då tänker jag, men varför inte? Varför bara fortsätter man liksom? Och det var lite det jag kunde ibland känna så att hade folk tänkt efter lite mer så tror jag att man har ändå reflekterat ja men vad är det som är viktigt i mitt liv? Då? Är det bara det klassiska köpa större bil och mer hus och mer grejer eller är det bara omge som är skit liksom?
0: Imagine the softest sheets ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
4: Som sagt en väldigt klok vän till mig sa en gång. Hon sa det att ingen tackar dig för att du bränner ut dig, så du måste ta hand om dig själv.
2: Så sant. Det är många som borde lyssna på det. Där.
4: Mm. Ja, och jag skulle ha lyssnat eh, lite mer ordentligt och lite tidigare, tror jag. För det, det var, var någon som sa till dig? Mm, och hon såg vart det barkade. Eh, mm. Men dessvärre så är det ju svårt att lyssna när man redan är inne i den processen där. Alltså, så att jag, eh, jag var hemma ett drygt år, sjukskriven. Mm. Och det var väl på väg tillbaka från den sjukdomen som jag hittade den här vandringen. Att det blev det, den räddande receptet för mig. Hur gick det viktigt till? Ja, Nej, men alltså, när, man, när man har svårt att ta sig ur sängen på morgonen att man har svårt att övertala benen att liksom bara hitta golvet <går> så att man kan ta sig ur sängen och att gå upp till brevlådan i ett heldagsprojekt. Alltså, man måste på något sätt hitta någonting som återför energi i kroppen och som man kan koppla an till någonting. Och jag försökte Terapi och medicinsk yoga och lite allt möjligt. Liksom de ordinerar liksom utbrända människor att försöka eh, läka ut. Men eh, det var främst när jag hittade tillbaka till naturen som det började hända saker. Mm. Då var det korta promenader och då märkte jag liksom att ha. Men jag fick energi av det här och liksom hjärnan slappnade av och hjärnan kunde... liksom Landa någonstans i nuet helt plötsligt. Någonting som jag inte upplevt på många, många år. Och, så då börjar jag promenera mera och mera. Och ju igen, då så blir det det här när man känner att läkning händer i kroppen. Det är väldigt häftigt att man får återkontakt med hjärnan. Man får kontakt med liksom. Positiva saker som, som energi och, och drömmar och planer och sådana saker. Då, då började jag planera att jag ville vandra riktigt långt och se om jag kunde klara av det. Så då planerade min första långvandring. Det var sex veckors fjällvandring uppe i Norrland i Sverige. Så jag och en kompis vandrade Kungsledan. Plus en veckas vandring in i Sarek. För vi ville runda av. Den här kungsleden är 440 kilometer lång- och vi ville runda av det till 500 kilometer- för min kompis ville 50 det året. Så att vi... mm. det var ett fint runt nummer, tyckte vi. Eh, och de här sex veckorna var alltså, helt magiska. Det är ju en ganska ansträngande, krävande process- att vandra med packning i hela dagen. så att säga Men eh, just det här att man känner att man får tillbaka- Energin i form av att man, man lägger sig utmattad på kvällen men att man sover gott, man vaknar full av nyfikenhet och, och, och energi för nästa dag. Det var något ganska nytt för mig och det liksom hände ju, ju längre man gick, ju mer växte den här känslan av lugn, ro och välbefinnande. Så att jag när jag kom hem från kungsledan då så kände jag oj, det här var speciellt. Jag kände liksom att nu har jag hittat någonting. Jag började liksom, känna att någon, ett frö hade börjat gro någonstans i mig. Jag kände att jag var inte färdig. Så att eh, jag, jag, ville, jag vågade liksom inte... Det, det kändes som att det var ett skört ägg. Ett litet, litet fågelägg som jag var tvungen att vårda på något vis. Om jag hade bara stannat då och försökt gå tillbaka till något jobb eller någonting. Då hade det här sköra lilla ägget brustigt igen. Det kändes... Som det var något så otroligt viktigt och så otroligt skört. Så att jag kände att okej, okay, men vandrandet fick mig att vakna upp. Då kan nog mer vandrande få mig att liksom hitta rätt. För jag kände att jag, jag hade liksom påbörjat någonting. Så att jag började titta, det här var så september. Vandringssäsongen i Europa började liksom gå mot sitt slut. Så vad gör man då? då liksom tittade, ja, men Då är det södra halvklotet som gäller. Så jag tittade på vad det fanns för några vandringsleder där. Då landade jag på Nya Zeeland. Det finns en fantastiskt lång vandring som heter Araroa. Det betyder The Long Pathway på Maori.
1: Mm.
4: Det är språk. Men då är det är en vandring som går hela vägen från längst upp på Norden och hela vägen till botten på Syden. Så hela Nya Zeeland. –sträcker sig den här leden. Det är 3 000 kilometer långt.
2: 3 000 kilometer? Ja,
4: så 300 mil. Okay. Ja. Och det tar väl ungefär, för mig tog det fyra och en halv månad att vandra. Men jag bestämde mig med en gång att det här skulle jag göra– –så hade jag två månader på mig att planera det här– –köpte biljetterna och stack direkt över till Nya Zeeland. Och vandrade då den här långa leden. Och någonstans där... Halvvägs genom den här fantastiska vandringen så det, det kändes som det var en blixt från en klarblå himmel och helt plötsligt kände jag bara ah okej. Okay. Det här är jag. Det här vill jag göra. Det här vill jag göra med resten av mitt liv. Det var liksom en, en fysisk känsla i kroppen som gjorde att jag visste att jag inte var samma person som innan och jag visste att jag aldrig skulle kunna gå tillbaka till det livet jag hade levt innan. Saker som det här med karriär och sådana saker spelar liksom ingen roll längre. Jag hade ingen ambition alls att gå tillbaka till en 9 till 5 jobb eller reklambranschen på samma sätt som tidigare, utan jag bara okej. Okay, jag vill vandra. Jag vill bara vandra, jag vill bara må bra, jag vill, vara, jag vill bara vara lycklig. Det är liksom min mission i livet att inte att bli någon, någon jobbtitel eller bli världens bästa, någonting annat, utan jag vill bara vara lycklig.
2: Hade du den mission innan att du skulle bli världens bästa? Nej,
4: men alltså, så som man jobbar kan man ju fråga sig om mm. man höll på med. Liksom, så som man jobbade de timmarna och den, det engagemanget och det, det man offrade helt enkelt till och med till sin egen hälsa.
2: Vilken fantastisk story. Mm. Helt underbart. Från att inte kunna gå till brevlådan <laughs> ja. till att gå 300 mil. Ja, Det kallar utveckling. Ja. Hur, hur lång tidsram pratade vi om från brevlådegången till att du gick på Nya Zeeland år här det?
4: Brevlådegången till Nya Zeeland, det är nog ett och ett halvt år kanske. Inte mer? Nej.
2: Du är helt otroligt. Mm. För jag tänkte det, när jag tänker tillbaka när vi träffades förra gången så tänkte jag att det var ju typ ganska otippat. tänkte man här, här har vi nog en tjej som... Ska nog vandra 300 mil om några år. Det mm. känns ju att hon verkar ju vara precis den personen.
4: Nej, hade du sagt på... det till mig för fem år sedan- så hade jag också skrattat åt det. det är liksom inte, nej, det fanns inte riktigt på kartan då. Men det här med att, att bränna ut sig- det är en ganska så fundamental förändring. Det är en fysisk förändring i kroppen. Hjärnan förändras, kroppen förändras- och man får alltså Väldigt många pratar om samma upplevelser som jag har- så jag tror jag kan prata från eh, att det är inte bara jag som upplever det. Så här, att man, man värderar saker annorlunda. Man får ett slags uppvaknande när man frågasätter hur man har levt sitt liv- och vad är meningen med livet framförallt Det är kanske där man landar eh, och, och ja, omvärderar saker, omprioriterar saker- och jag valde helt enkelt att istället för att prioritera ett liv där man säljer sin tid till andra så vill jag prioritera livet och leva och upplevelser och sen så är det här med arbete det är för att finansiera livet inte det här att man lever för att jobba. För det är så jag upplever att jag har levt mitt liv tidigare att man lever för att arbeta och det tar väldigt mycket av, av de vakna timmarna och hela engagemanget, hela varelsen uppfylls av vad man kan göra för andra. Nu vill jag vända fokuset inåt, lyssna på vad jag vill, vad min kropp behöver, vad jag mår bra av. Och helt enkelt uppleva världen med alla sinnen och uppleva ett liv som är ja, kanske inte rikt när det kommer till pengar men rikt när det kommer till upplevelser. Så ja.
2: Fantastiskt. För det är väl lite så som en del upplever också att man egentligen inte kan gå tillbaka till sitt gamla jobb när man har varit rejält utbränd, så som du har varit. Ja. Alltså att det är väldigt svårt att, att prestera där
5: igen.
4: Mm. Jag upplevde det. Jag har ju varit ute ur den svängen nu kanske tre, fyra år snart. Men jag blev erbjuden, jag blev förfrågad om ett projekt nu i, i våras. Ett varumärkesutvecklingsprojekt. Och jag tänkte okej. Okay. Jag tror att jag är färdig med det här livet. Men jag känner ändå att jag, jag kanske kan, jag kanske vill, jag vet inte. Så jag tänkte okej okay, jag tar, tar projektet, känner på det. Och så får jag liksom se om det är liksom, är jag är redo att släppa det här nu för gott. För jag har ju ändå studielån jag kommer betala tills... Ja. <laughs> ja, som jag aldrig kommer bli av med i stort sett. Och jag har ju ändå satsat halva livet på en karriär som... Jag nu bara väljer att lämna åt sidan, så jag kanske kände okej. Okay, jag testar, jag tog med an projektet. Fantastiskt trevlig kund, jätteroligt projekt. Jag är nöjd med resultatet. Men jag känner bara. Nej. Jag vill inte göra det här. Jag kan jag märker med en gång att det är jättelätt att trilla in i de här gamla mönstren. Jag jobbar för länge, för mycket. Jag blir helt uppslukad i det jag gör. Min kille liksom bara, hallå? Jag har, inte, jag har inte fått kontakt med det på fyra timmar. Vad är det som händer? Jag bara, oj, förlåt, ska vi äta någonting? <laughs> liksom. <laughs> Så att jag känner att det, det, jag kan förstå att folk byter bana helt efter och sånt här. För det är jättelätt att trilla in i samma gamla mönster. Jag tror att jag hade nog fallit dit igen om jag hade valt att gå in i det här. Och jag... Vi vill inte riskera det helt enkelt. Jag känner inte samma behov av att liksom, eh, prestera som tidigare. För jag tror att det är lite kulturellt. Jag vet inte om det är unikt svensk. Men jag känner ändå att den svenska kulturen är väldigt det är ganska hårt drivna. I det här att man ska prestera karriärmässigt, Man ska prestera i sina förhållanden. Man ska prestera i liksom Det är ganska de här sociala normerna är ganska så intutade i en. Det kommer nästan liksom med födelsevattnet på något vis. Att man, jag, vet inte, jag är skuttetalist så att vi har fått med oss väldigt mycket i att man ska vara duktig och man, ska, man, kan göra, man kan åstadkomma precis vad som helst, vad man lägger manken till. Och då, det kommer ju rätt mycket slit med den där. Man kan ju inte ge upp. Liksom, för Man har ju fått med sig att man kan göra precis vad man vill och hur mycket som helst. och Man kan bli världsbäst på allting. Så att just det var väl kanske det som tog längst tid för mig att släppa. Jag tror det jag, jag försökte förklara halvvägs genom Nya Zeeland vandring: Att det var det som släppte just den där skuldkänslan av att inte falla in i ledet. Att lämna den här normen som man är, man, allt det man ska vilja, ska ha, och, och, och det där. Att man väljer en annan väg, att, att det är okej okay på något vis. Att man bryter det mönstret, bryter det som man har. liksom att man väljer att göra någonting nytt helt enkelt.
2: Men vilket var det svåraste att bryta upp från, från det materiella eller från den här sociala biten? För med det livet man lever så följer också ett socialt liv. Mm. Som jag kan känna ibland binder en mer än just saker.
4: Mm.
2: Vad tycker du om det?
4: Um, först och främst tror jag det var lite grann det här... Jag vet inte om det är det här duktiga flickasyndromet, lite grann. Att, att jag inte vill göra någon besviken. Att jag inte vill göra mig föräldrar besviken som har satsat på mig och stöttat mig i min utbildning och min karriär. Och alla de här sakerna som, man liksom då, som jag väljer att släppa och gå och göra någonting annat. Och så det här att man eh, ja, det här att man inte ska sticka ut och vara så märkvärdig. Att man liksom hur kan, hur kan du välja att inte. Dra till stacken som alla andra. Jag vet inte. Så det var lite svårt för mig att släppa just den biten. Sen så det materiella. Det var inte speciellt svårt för min del. Alltså där kände jag att för tre år sedan så magasinerade jag de ägodelarna jag hade kvar. Det var ganska dragit ner på det ganska mycket redan då. Men, och nu håller jag på att avveckla det totalt. Jag kände väl att okej, okay, jag magasinerar grejerna nu för... Jag var fortfarande lite där när jag började de här långa vandringarna så kände jag att jag var släppad materiella. Men jag hade ändå den här liksom gnagande känslan. Kan man verkligen välja att göra någonting annorlunda? Kan man verkligen välja att bara släppa allt det här? Så att Det var väl någonting som låg och som gjorde att jag inte bara sålde och skänkte allt då. Men det är i processen att göra just nu. Jag säljer lägenheten som jag har hittat ut i flera år nu. Jag säljer alla möbler och skänker allt annat löst. Och kommer ja, göra om allting som inte är på plats i min ryggsäck. Och håller på att göra mig redo för nästa äventyrsprojekt.
2: Just det, det ska vi komma in på alldeles strax. Mm. Jag berättar du lite grann om på. Men jag vill hänga kvar mm. lite det här sociala. För det är det inte så också att du fick ju byta? eller så att säga, En del umgänge måste ju försvinna när man gör så här.
4: Ja, i och med att den här um, arbetskraschen- så var det också en relationskrasch. Jag skilde mig i samma veva. Så där har det ju visst socialt umgänge som försvinner- i och med att man har delade vänner och kanske så där. Men... Just det sociala där kände jag att jag behövde ganska mycket tid för mig själv. Så att jag kände inte att jag, jag har några väldigt goda vänner som förstår resan som jag har varit på. Och som finns där även om kanske kontakten minskar och blir lite glesare. Men när man träffas eller när man hörs av så är det ändå om man har den här närheten som, som är viktig. Just med de här få goda vännerna som jag har. Men det bredare sociala nätverket saknade jag inte utan det var väl ganska skönt att kunna släppa rätt mycket av det. Och verkligen lyssna inåt och försöka vara mer lyhörd för vad jag, vad jag behövde för mig själv. Och just då så behövde jag ganska mycket egen tid. Försökte lära känna mig själv igen, hitta tillbaka till mig själv igen. Och tycka om den som jag höll på att bli. För det var en för förändringsprocess liksom. Att man, eh, så jag var ju en ganska ny person- även för mig själv. Att jag fick lära känna mig själv- och tycka om den här nya karma- som jag liksom höll på att bli. Och sen att känna sig trygg i det. Att jag verkligen nu har hittat min grej. Det här, det här är verkligen någonting som jag vill- och som jag kan stå bakom. Och jag känner mig otroligt lugn- och trygg i den jag är- och mina val, även om de är annorlunda mot vad kanske många skulle tycka att, åh, varför väljer hon att göra så? så det spränger av. Det är rätt för mig. liksom
2: Härligt. Mm. Eh, innan vi går in på de här eh, enorma framtidsplanerna som jag vet att eh, du har. Eh, du har också gått något som heter Pacific Crest Trail Aha, i USA. Det stämmer. Eh, vad är det för något?
4: Det är en ganska välkänd långdistansled som går. På västkusten i USA. Från den mexikanska gränsen i söder- hela vägen upp till den kanadensiska gränsen i norr. Så man vandrar genom hela Kalifornien, Oregon och Washington. Eh, det är 4265 km långt tror jag. Ja, det är rätt. Ja. Jag har
2: skrivit upp så här. Ja.
4: Eh, så det här. Så det var väl en, en långdistansled som jag var ganska sugen på- Eh, innan jag åkte till Nya Zeeland. Men jag var lite osäker på om jag ville gå just den- för att det kom ut en film i 2013- som hette Wild med Reese Witherspoon. Och då fick... det, den har sett. Faktiskt. Ja, den handlar om Pacific Crest- lite mm. grann, den handlar mer om hennes liv. Men eh, leden fick ganska mycket uppmärksamhet utifrån detta. De kallar det för The wild Effect, Så att 300 ökning eller någonting- av hur många som ville gå leden. Så jag tänkte att det kommer nog vara rätt mycket folk- och jag sökte ju ensamheten, lugnet och friden ut i naturen, inte den här sociala biten på en led. Så att jag, men jag träffade några människor i Nya Zeeland som hade gått den och de sa det, att det är inte så crazy som det låter. De flesta som har sett filmen och går leden där av, trillar bort de första 300-400 km Sen så orkar de inte liksom fullfölja projektet, det är ett ganska stort projekt mm. eh, om man inte är passionerad just om vandringen. Så att jag tänkte jag satsar. Så jag, jag hade träffat en kille på Nya Zeeland också. Mm. Precis innan jag skulle åka hem. Så att vi valde att ge oss på den här leden tillsammans. Så att, äh, Scott och jag påbörjade PCT eller Pacific Crest Trail då, i mars förra året. Det är en dryg en och en halv månad tidigare än de flesta börjar gå. Och det var ett... Ett medvetet val. Vi ville vara före det som kallas för The Herd. Alltså mm. den här stora klungan av människor där det är ganska mycket den sociala biten i fokus. Så att vi låg före. Vi var bland de första som var ute på ledande det året. Det innebar att vi sprang på en del snö i de södra delarna. Även i öknen finns det höga pass där det var snö och så. Och vi fick vara lite kreativa när det gäller de här höga Sierrabergen. Där det var också mycket snö och sådär. Men
2: minns som att du var lite kreativa?
4: Ja, vi fick, vi fick. Vi tog en paus två veckor och väntade på lite snö smält, och sen så fortsatte vi. För att det var rätt förutsättningar så att inte man går upp i de höga bergen när det är de sista vårstormarna och sådär. Så att man får timma det rätt. Men fördelen med att ta sig an en liten tidigt är att. Jag hann i mål innan de här varma sommarbränderna som de har ganska mycket problem med i USA eh, började då. Så att jag låg precis framför de här skogsbränderna så att jag hann hela vägen upp till Kanada innan leden stängdes av bitvis då på grund av bränder. och så, där, så att... Men det var en väldigt häftig upplevelse och det var... Det var... Kul och jag hade velat göra den ganska länge, jag hade gjort ganska mycket research på den och så, men det häftiga med den var liksom att ganska många som är ute och vandrar sådana här saker gör det av någon speciell anledning att de, de vandrar för något syfte, någon välgörhet eller att de vandrar för att de vill hitta sig själv. Lite så som jag gjorde i början, att jag kände att jag behövde det fysiskt och psykiskt, men... När jag väl kom till PCT så, så hade jag liksom redan gjort den resan. så att Det var en ren vandring för njutandets skull. Jag var ute och vandrade för att jag älskade att vandra. Och ingen annan större anledning än så. Utan det är jätteskönt att kunna röra på sig. När jag är ute så känner jag liksom att jag alltid har haft svårt att... Vara i att stanna i att Det här med mindfulness och liksom meditation. Jag har liksom aldrig lyckats hitta det där lugnet. Jag kan liksom inte stilla hjärnan tillräckligt länge. Men när jag är ute och vandrar så det blir det som liksom aktiv meditation. Jag lyckas vara här och nu och verkligen njuta och ta in stunden som jag befinner mig i. Det blir en naturlig grej. Och jag tänker att det är det som gör att jag verkligen trivs ute och rör på mig. Och ta in de här naturen. Upplevelserna.
2: En sak som du förmodligen då inte hade gjort skulle man kunna tro i alla fall. Eh, det är den här löpningen i Iran. Som nu du är, mm. du, du är mest känd för den. Och det är den du oftast får, får prata mm. om. Um, hur, uh, hur kommer det sig att du hamnade där?
5: Mm. Först så tänker jag att jag hoppas verkligen att jag hade gjort den löpningen i alla fall. Och... Um vad ska jag säga? Jag upplever att jag... När jag hade gjort löpningen så fick jag ibland hög... Det fanns ett antal artiklar som i princip uttryckte Åh, stackars lilla Kristina kunde inte få barn så då sprang hon genom Iran istället. Bara, Skulle du ha sagt samma om en manlig äventyrare? Skulle du ha, ursäkta, men negligerat honom på det sättet? Tänker jag till den journalisten då som skriver sådana saker. Men... Sen kan jag ju skylla mig själv när jag börjar prata om barn och så. Men. Jag ska säga. Det finns många manliga äventyrare som jag känner. Som gör äventyr. Och har barn. Och jag. Tror. Att jag hade gjort exakt samma äventyr. Även om jag hade haft barn. För att det här var ett. Viktigt ställningstagande för mig. Vilken värld vill jag leva i. Och. Jag och Karina, vi hade sprungit från Turkiet till Finland- och paddlat hem därifrån. Och på den löpningen upplevde jag ju att vi hade många fördomar. Ingen av dem infriades. De var felaktiga allihop. Vi kom hem till ett Sverige där främlingsfientligheten stiger. Där människor är rädda för varandra. Jag frågar mig själv, vad vill jag leva i för samhälle? Jo, jag vill leva i ett samhälle där vi känner tillit till varandra. Där vi känner kärlek. Där vi är vänliga med varandra. Där alla får existera precis som de unika gåvor och människor som de är. Oavsett politisk åsikt, hudfärg, whatever. Och det här var ett experiment för min del. Att, för jag upplevde att det, det fanns en stor rädsla mellan västvärlden och islam egentligen. Och om då en person, en enda liten, liten 40 person på ett sätt från... Västvärlden då- som representant i den här konflikten- ger sig in i lejonets gap, så att säga. Och springer där, speciellt en kvinna. Eh, vad kommer då att hända? Och min fråga var ju- ja, men, vad kommer att hända? Och tänk om det funkar bra. Tänk om det visar sig att alla de där fördomarna- som jag har, för det som störde mig- väldigt mycket, det var ju att- jag var irriterad på fördomar- men jag hade ju samma fördomar själv- så det tänkte jag inte acceptera då får jag göra någonting åt dem så då tänker jag, men jag åker dit och så får jag se, är det här sant? kommer jag bli våldtagen, misshandlad och slängd i fängelse och kastad sten på kommer folk hata mig och tycka att jag är jättemärklig eller hur kommer de att bemöta mig? tänk om de är vänliga och tillitsfulla vem vet och jag är otroligt glad för att utfallet blev att det var Tillit i övermått som var det som kom ut ur det hela. Men det visste jag ju inte innan jag åkte.
2: <laughs> Men det där krävs ju ett extremt eh, mod för så att det visste jag ju inte innan.
5: Nej och det där är ju spännande för om man då tittar på människan och människans psykologi så är vi ju faktiskt designade för att vara överleva. Vi är inte designade för att leva. Och skillnaden på att överleva och leva tycker jag är ganska stor. Alltså överleva det handlar om att åh oh, jag klarade dagen. Liksom, oh, puh, chefen upptäckte inte hur dålig jag var. Jag slapp bli uppsagd. Nej men alltså det är att överleva. Och det är rädslobaserat. Och hjärnan är fem gånger mer känslig för rädsla. Det visar neurovetenskap. Och jag tänker på jag ska säga, sen Alltså social psykologi säger ju också att vi tenderar att vara rädda mot gentemot andra grupper. Och det spelar ingen roll vilken den där andra gruppen är. Finns, jag menar, om jag sätter folk med orangea shorter, och folk med blå shorter, så kommer den, den gruppen med blåa shorter faktiskt att bli rädd för dem i orangea shorter till slut. Fast det finns ingen grund. Och så funkar vi människor. Och så funkar vi oavsett vart vi är i världen. Men är det då civiliserat att göra mina beslut och bete mig utifrån den rädslan det är inte civilisation i min mening. Civilisation är att kunna se igenom min egen rädsla och styra mot det jag står för. Och jag vill stå för vänskap jag vill stå för kärlek jag vill stå för varje människas både möjlighet och rätt att vara sig själv för det är då jag anser att, att vi mår bra. Jag tänker jag antar att du mår bra av att göra den här podden för att du tycker det är roligt. Och när du mår bra, ja, men då, då skickar du ju positiva signaler till alla andra runt omkring. Och tänk om alla människor gjorde det. Vilket samhälle skulle vi ha då? Så, jag... Men det är det
2: här med modet. För att mm. du måste ju ändå någonstans innerst inne trott på att du inte blir stenad eller att du inte mm. blir våldtagen. Ja. Och det måste du ta ett avstamp i någonting då.
5: Ja, och det där är jätte viktigt och jättespännande för att det som var osynligt det är ju att det är ju just så det är. Hade jag hade rädslan alltså den, det medvetna var ju att rädslan var ganska stor. Jag skrev ju ner alla rädslor. Jag var rädd för 22 stycken olika saker så det har på papper liksom.
2: 20, vänta det ner. 22 stycken olika ja. saker. Exakt så.
5: Ja, Precis. <laughs> Hur ryttar <hör> man in? Man får väl läsler. ha lite. <hör> kan, du där, kan
2: du utveckla det?
5: <hör> ja, men, ja, ja men jag bara skrev ner i ett Excel-blad vad jag var rädd för och så, och så satte jag poäng på dem. Vad är jag mest rädd för? Och det är egentligen, alltså okej. Okay.
2: Du är ingenjör va? Ja,
5: och jag är nog lite enkelspår ibland <hör> tror jag. För jag följde ju upp dem också som sagt. Och så sen så graderar jag om dem längs vägen för att se, sätta satte jag poäng på dem längs vägen också för att se hur det där varierar. Så printar jag det i Excel då, när jag kommer hem så klart för att se vad som hade hänt. Så det är jätteroligt att se hur rädslorna varierar. Och det är ett sätt att översätta jag ska säga, känslor till mer konkret data. Vilket jag tycker är jättespännande. Och just det där Alltså skillnaden i att observera rädsla och att vara min rädsla är jättestor. Att jag säger, okej, okay, nu är du rädd, Kristina. Du är skiträdd för det här. Men du vill ju göra det ändå. För att det var så mycket värt för mig. Och där, i den processen så fanns väldigt mycket också att jag fick skilja på min rädsla och andras rädslor. Min syster till exempel var ju väldigt rädd att jag skulle inte komma tillbaka hem. Och det hon var egentligen rädd för då. Det var hur tar hon hand om min mamma och pappa. Om de får uppleva att deras dotter inte kommer hem igen. Och sen till så att jag säger, Ja men det är min systers rädsla. Inte min. Min värdering, mitt fokus. Är det jag vill skapa i världen. Alltså en värld med mer tillit och mer kärlek. Och öppenhet. Då kan ju inte jag skita ju att åka för att min syster är rädd för hon ger ju uttryck precis för det jag vill motverka men jag älskar min syster och jag vill ta hand om henne så mycket jag kan så då gjorde jag ju en massa grejer för att hon skulle känna sig trygg och till exempel att jag hade en, en satellitsändare som visade på en karta vart jag var och så hade hon lösenord till den hemsidan så kunde hon se vart jag var och så om, då, om hon skulle se att den flyttade på sig men då fanns det en hel grupp som jag hade satt ihop med Lite olika människor som skulle vidta åtgärder om jag försvann.
2: Men eh, jag måste hänga kvar de här 22 rädslorna. Hur, hur utvecklades de? Vilka var de vilka var, så att säga, i topp? Ja. Eh, och vilka var i botten? Mm. Och uh, Vilka var i topp när du var klar med det här? Och vilka var i botten då?
5: Mm. Om vi tar den som var allra högst upp i topp. Det var... Att jag skulle springa där längs vägen med min barnvagn, sätta upp mitt tält, gå och lägga mig, somna- och så att någon person har observerat och följt mig medvetet- och sett vart jag satt upp tältet- och så krypa in i tältet när jag ligger och sover. Och då antingen för att våldta mig eller missta, misshandla mig- eller råna mig eller vad som helst. Ehm, och den kan jag hantera på många sätt- alltså praktiskt men också mentalt- ehm, men vänta lite, stannar du i den?
2: Hur hanterar man det?
5: Eh, då kan jag ju tänka, ja en bo på hotell. Alltså om jag är i en stad. Sen fick jag tipset av min kompis Amir att ja, men om du är i en by och det inte finns några hotell eller vandrar hem eller så ja, då kan du alltid fråga familjen om någon familj om, om du kan sätta upp ett tält i deras trädgård. Och då kommer de säkert att bjuda in dig också. Så jag har faktiskt aldrig sovit i mitt tält på hela den här löpningen. Så, och så sen kan jag välja att ja, jag behöver inte ta mitt självlysande orangea tält och sätta upp det så att det skriker. Liksom, här är hon. Utan jag kan ju ta mitt gröna tält som inte syns lika bra. Så det är den praktiska åtgärden. Den mentala åtgärden det är ju, okej okay, om det nu är våldtäkt jag är rädd för i det här fallet. Um, ja, om jag tittar på statistik i Sverige så är de flesta våldtäkterna i nära relationer. Om jag antar att människor som funkar likadant i Iran så äh, har jag inga nära relationer i Iran. Samtidigt är det jätteroligt för att säga till en svensk kvinna som är rädd för att springa ute på kvällen när det är mörkt att säga att vet du vad, egentligen borde du vara mer rädd för män som du har i din närhet. För det är mer sannolikt att någon av dem skulle våldta dig än att du blir överfallsvåldtagen när du är ute och springer. Det funkar ju inte. Vi funkar ju inte så. Vi är inte rationella i rädslan. Men man ska säga Det rationella argumentet funkar ju till viss del. Men sen sättet att ta hand om rädslan här det är ju att okej, okay, jag hör att det förmodligen inte är så stor sannolikhet att jag blir våldtagen eftersom de flesta våldtäkter förekommer i, i nära relationer och jag har inga nära relationer i Iran. Men jag är fortfarande rädd för tänk om jag blir våldtagen. Ja, okej. Okay. Rädsla är en känsla. Glädje är en känsla. Lycka är också känsla. Det gör ingenting med mig annat än att det är känslor som finns i min kropp. Kan jag bara herbergera och låta den här känslan få finnas så är det ju ingen fara. Rädsla i sig stoppar ju ingen kniv i ryggen på mig. Så där lärde jag mig också skilja på oro och rädsla Eckart Tolle säger ju att rädsla finns bara i nuet och jag skulle säga att jo apropå att tilliten var större att det är väldigt ofta jag inte lägger märke till det som är normalt vi lägger märke till alla dåliga nyheter som står i tidningarna för att det är onormalt det är därför de står där det står inte i tidningen att Kristina gick lyckligt hem ikväll och var välbehållen när hon kom fram. Men de nyheterna är ju så många gånger fler än det som hamnar i tidningen. Så just det att, att vara i nuet och observera, ja men vänta nu, just nu så är det en man som ler mot mig, det är en kvinna som ger mig en bulle. Just nu är det faktiskt okej. Det är ett sätt att hantera ja, rädsla då, om man känner rädsla. Bara att titta sig omkring vad är det som sker i min omgivning just nu. Jag skulle säga att i de allra, allra flesta fall så sker det väldigt många goda saker. Och inte så många farliga. Men om jag då skiljer på rädsla och oro. Där oro är någonting som jag oroar mig för att det ska hända i framtiden. Det sker inte just nu. Utan det är ju faktiskt en fantasi. När jag är rädd för att bli våldtagen så är det en fantasi. Det är ingen konkret verklighet. Och att mentalt lära mig att lägga den på hyllan. Ja, ah, det sker inte just nu. Just nu är jag trygg. Just nu i det här steget så är jag trygg. Oron kan hjälpa mig att planera- så att jag kan förhindra vissa saker. En rädsla var till exempel att jag skulle bli magsjuk och inte kunna kommunicera att jag behövde penicillin. Ja, se till att skaffa ett recept i Sverige och då ta med mig penicillin. Så är ju det fixat. Det är inte så svårt. Och genom att jag hade den oron så kan jag ju göra åtgärden. Och då behöver jag inte lägga energi på det. För det, oro, det jag uppfattar att oro gör med oss det är att det kostar mig energi. Och när jag går omkring och oroar mig- för saker som aldrig har hänt- för att de finns inte, de är ju i framtiden- då spiller jag energi åt fel håll. Och till och med är min uppfattning så att- om det då verkligen händer någonting- ja men då har jag ju spenderat en massa energi redan. Då är det väl bättre att jag har den energin- till att ta hand om situationen- om den verkligen händer. Och om det då händer någonting som är farligt- så har jag märkt att min basinstinkt är ofta att ja, men då fixar jag det. Då tar jag hand om det. Det har hittills aldrig hänt att jag inte har kunnat ta hand om det. Och det är ytterst få gånger som det verkligen händer något farligt. Och på den här listan med 22 rädslar så fanns det en rädsla som inträffade. Och det var just rädslan att aldrig få vara i fred. Och den är inte så farlig egentligen.
2: Väntar du eller någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att barnet har en kromosomavvikelse. Podrens sponsor Life Genomics erbjuder Harmony Nipt, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. Nipt görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. Så alla de här rädslorna förutom den var någonstans nere i, jag vet inte vad du hade för diagrammen, de var ganska långt ner i alla fall. Jo, de
5: hamnar väldigt långt ner. Sen de två som steg, eller det var ju tre som steg. Det, var, det är jättekul att se det i diagrammet. För rädslan att bli misshandlad, våldtagen, satt i fängelse och så vidare, de är jättehöga innan jag åker. Så fort jag kommer dit till Iran så inser jag, men vänta nu, jag möter enormt mycket vänlighet det här är en annan verklighet än vad jag trodde då går ju de rädslorna ner men det som går upp det är ju rädslan att aldrig få vara i fred och det är den största rädslan under löpningen och det handlar ju också om att jag som person är ganska dålig på att säga nej och i det här fallet så ville jag ju inte säga nej heller jag hade ju hoppats att det skulle bli så här och det blev ju det men sen är det också rädslan att bli påkörd och bli skadad eller bli påkörd och dö och det är ju den konkreta verkligheten jag var ju i en trafik som var hemsk ibland så Sen finns det ju en rädsla som är en liten slamkrypare. Och det var egentligen rädslan för regimen. För att innan jag åkte så hade jag bilden att, att regimen i Iran är ytterst konservativ och kommer tycka illa om vad jag gör. Sen insåg jag när jag var där att ja, men regimen, det är ju, jag ska inte jämföra det med, med Sverige men, men det finns folk med olika inriktningar. Jag gör jag det väldigt enkelt så kan man säga det finns konservativa som står för den bild som hamnar i tidningar i Sverige. Sen finns det faktiskt också en väldigt reformvänlig del. Till exempel när jag var där så var det... Det finns 12 stycken vice presidenter i Iran. Fyra av dem är kvinnor. En av dem jobbar stenhårt för kvinnors rättigheter. Det finns män som är fängslade för att de jobbar för kvinnors rättigheter. Och så vidare. Så det finns en ganska stor utbredd del som jobbar för att reformera Iran. Jo, så min rädsla när jag åkte det var ju rädslan för regimen men den blev faktiskt omformad under tiden och den blev först till en rädsla för människor som vill tvinga mig att leva på ett sätt som de definierar inte som jag har valt själv i Iran då representerat av till exempel lagen om att du ska bära slöja om du är kvinna om du är man så får du inte gå i shorts, du ska ha långdraler. Du, du måste täcka dina armar också, men du får ha kortarmat om du är man. Så det tycker inte jag är acceptabelt på en mänsklig nivå att sätta sådana lagar. Och ja, Tittar jag på Sverige så finns det ju faktiskt partier som vill definiera att du ska vara svensk för att få vara medlem i Sveriges nation. Och nation, då skiljer man på nation och medborgarskap. Så att, Men nationen ska då stå för historien och för kulturen och så vidare. Och då undrar jag, vem ska definiera vem som är svensk? Vem ska definiera hur jag ska bete mig för att vara svensk? Och det är ju, jag ska säga, på sitt sätt en mildare grad än en lagstiftning. Men att via hot och våld och förtryck... Bestämma hur andra människor ska leva. Det är inte okej i min värld. Och eh, Så rädslan för regimen blev till en rädsla för människor som vill förtrycka andra människor. Och bestämma över huvudet på dem hur de ska leva. Och den rädslan är inte en rädsla längre. Utan den har blivit mer en mission. Att ja, men vänta jag vill stå för någonting annat jag vill stå för jag tycker att varje människa är i min värld en gåva född till att vara just den du är för att leva det du tycker är viktigt och det är det som gör att ditt liv känns kul och som ger dig mening det ser jag som ditt syfte och att varje människa ska ha friheten att få leva det rent lagligt. Det är ju en sak. Sen att varje människa ska ha möjlighet att göra det ekonomiskt, kulturellt och så vidare. Det är en annan sak. Och det är det jag vill stå för.
6: Dels så är jag i min roll som träningskapten och som instruktör så jag tycker om att lära ut. Liksom. Jag tycker om att förklara saker för folk. Det är någonting som jag, som jag alltid har tyckt har varit roligt. Och sen på det så var jag ut och tittade lite grann på sociala medier då innan jag startade det här. Och insåg att sociala medier var förmodligen framtiden. Alltså att det kommer att bli mer och mer viktigt, inte mindre och mindre viktigt. Och när man gick ut och sökte efter till exempel hur det är att vara pilot. Så hittar man ju bara ganska snabbt till olika forum där folk var enormt negativa. Och jag frågade mig, liksom, jag, jag älskar mitt jobb och tycker att det är jätteintressant. Hur kommer det att det så mycket folk här ute som säger att det är skit? Och det man, det man väldigt snabbt insåg det var ju att alla glada och trevliga och lyckliga piloter de var ju inte ute på internet. De var ju hemma och spelade golf eller ute med flickvännen eller gjorde något annat bra. Det var bara de som var frustrerade och missnöjda som gick ut på internet. Vilket innebär att vi fick en väldigt, väldigt skev bild av hur det var att vara pilot. Man kunde gå in och fråga, hur är det att jobba på SAS? Och det var liksom, det är skit. Ja men nu du jobbat på British Airborne sa, ja, det är också skit. Och det, det var bara det som man hittade. in insåg att alltså, unga människor som kommer in och kanske vill bli piloter. De kommer första först att gå och googla på hur det är att vara pilot. Och när de googlar på det och kommer till de här forum, forumen. Och ser liksom att det sitter bara en massa, massa gubbar eller talar som är skitmissnöjda här. Ja men då kanske de väljer göra någonting annat. Och det här kan vara jätt, alltså, jätteduktiga piloter som vi behöver i branschen. Så jag tänkte jag, jag startar upp någonting som, som ger min bild av det hela. Den är inte bara rakt och positiv, den är, den är ärlig uh, från min synvinkel. Men jag tycker om det jag gör. Så att, uh, jag vill att åtminstone kunna dela med mig av den bilden.
2: Ja, det kan man ju säga att du gör. Alltså, här är några exempel då. <coughs> Funniest Pilot and uh, Alt Traffic Control Conversation, 2,5 miljoner visningar. Airbus 350 High Tech in the Air, 2,3 miljoner visningar. Eller, why are Boeing 737 NG engines flat 2,4 miljoner Visningar, det är ju inte en liten kanal Du har där Nej, alltså och Det här är ju Det är först
6: egentligen de senaste tre åren Som, som kanalen har blivit riktigt, riktigt stor Och som jag når väldigt mycket folk Och det är jättekul uh, men, men jag har fortfarande svårt att förstå Att, att den når så mycket Så många människor det är, Jag sitter ju här Liksom hemma i min soffa Och det enda jag ser är ju en kamera Så att jag sitter ju och pratar med den här kameran Precis som jag sitter och pratar med dig nu um, Och försöker förklara saker Och tänker att jag ska förklara det här så att min mamma förstår ungefär Sen går jag in och så editerar jag det där Och så skickar jag ut det och så helt plötsligt så kommer det liksom Hundratusentals människor som tittar på det Vilket det är, det är en del av, av Det som är så oerhört fascinerande Med sociala medier
2: Men det är någonting som är oerhört fascinerande med Flyg också, för det här är ju det här måste vara ett ämne som väldigt många Människor har väldigt många frågor kring Du har ju redan hört alla, alla frågor som jag har ställt
6: jo. jo Och det är det som är så roligt alltså att flyget berör människor Även folk som inte vill bli piloter professionellt, de har ändå någon form av förhållning Till flyg Du kan inte gå och säga till någon Att du håller på med flyg Och inte få en motfråga alltså det, det är liksom ett faktum Och på det så har du också att Väldigt, väldigt, många människor är flygrädda till en varierande grad. Jag tror att det har genomförts undersökningar som har visat att åtminstone 30 procent av befolkningen är på, på något sätt antingen jätteflygrädd eller åtminstone tycker att det känns lite obehagligt att flyga. Och har du det, då innebär det att där finns det en massa saker som skulle kunna förklaras, som skulle kunna berättas om.
2: Och det är därför jag, kan... jag har över 500 videos ute på min kanal. Men är det ett bra sätt att um, bota eller åtminstone minska flygrädsla genom att, att uh, ta fram fakta?
6: Mm, för vissa är det det. Det, inte, det hjälper inte alla. Um, det beror väldigt mycket på varför folk är flygrädda till att börja. Men om det bygger på ett uh, missförstånd, um, att man inte riktigt förstår hur det fungerar och därför tycker jag att det är väldigt läskigt. Man har varit, kanske haft en flygning där det har varit väldigt turbulent och och, och inte förstått varför och trott att det var farligt. Och det har lett till flygrädsla. I de fallen så kan det hjälpa väldigt mycket. I andra fall så är det faktiskt så att som, som våra hjärnor fungerar så har vi en tendens att hela tiden söka efter mönster. Och eh, väldigt många blir flygrädda helt plötsligt. Alltså utan att det finns någon egentlig anledning till det så har folk till exempel fått barn och blivit flygrädda eller senare i livet helt plötsligt helt tyckte att det var väldigt obehagligt att flyga och i de fallen så är det väldigt ofta kopplat till att någonting har skett en större förändring i livet på ett eller annat sätt till exempel som sagt att få barn skilsmässa, byta jobb flytt, någonting sånt där som, som, är, som har varit väldigt stressigt för dem och som våran hjärna tenderar att fungera så, så, så vill den gärna projicera rädsla på någonting om det finns ett allmänt obehag och då då tar ett flyg någonstans så tar liksom gärna chansen till att ah, det här är varför jag så jag är så himla nervös och vart jag måste dåligt det är därför att jag flyger för att det är farligt att komma och kommer ramla ner och där då sätter sig flygrädd på ett annat ställe och i de fallen så, så när du är riktigt riktigt det då kan du behöva faktiskt gå till en psykolog och, och få professionell hjälp med det då hjälper det inte att få, få information men de allra flesta mår bättre när de förstår mer
2: ja, för hur, den, hur kan man hjälpa flygrädda? jag som sagt jag, jag säger ju till alla att
6: Försök att lära så mycket som möjligt Om, om flyget Försök att Följ Youtube kanaler som min till exempel Eller läs om det eller någonting, Och sen försök att Successivt jobba med dig själv Ta ett flyg tillsammans med någon Som du mår bra tillsammans med Din partner eller en bra kompis och ta, ta ett flyg En kortare flygning inrikes Till exempel och, Men ha då liksom en, se till att du har att du, du vet vad det är som kommer att hända att du har lärt dig lite grann flyget fungera för då kan du börja koncentrera dig på andra saker om du till exempel vet när du sitter och väntar... Väldigt många får ju, får ju liksom nästan panikångest när de sitter i, i incheckningen eller i vänta på, flyg, på flygplanet. För det känns liksom att nu, nu, nu är sista chansen att springa iväg. Nu är sista chansen att fly. Men om du under den tiden istället koncentrerar dig på att... Ja, men titta där, nu sitter piloterna där. Nu vet jag att de håller på att, att lägga in rutten. Att de håller på att göra sina checklistor. Att de redan har gått runt och kontrollerat att flygplanet är helt- och att allting fungerar som det ska- Uh, om, du sitter, om du istället koncentrerar dig på något sånt, ja, men då kanske du glömmer den här liksom, känslan att du vill försöka springa därifrån. Och samman när du sätter dig ner och flygvärdinerna börjar sin genomgång och de stänger dörren och sånt där. Vet du då vad som händer och hur det kopplas ihop med hur hela, liksom, hela flygningen fungerar? Då kan du koncentrera på det och det är mycket möjligt att du kommer att känna mycket, mycket bättre. Då. Uh,
2: jag har jobbat på... Uh... För länge sedan jobbar jag på incheckningen på Landbetter på charter. Det var inte av de roligaste jobben jag faktiskt har haft. Men jag har en känsla av att mycket flygrädsla yttrar sig i att folk blir lite halvt aggressiva.
6: Är det, ja, det är en, naturlig, en naturlig reaktion. Alltså om du känner dig hotad så, kommer, så är ju aggressivitet på vårt sätt. Att, att Eller reptilhjärnans liksom, sätt att hantera det. Eh, dock skulle jag säga så att det är jag, jag tror att det är mer,
1: eh, mer stressrelaterat Än, att, att, än rädsla eh, De som är rädda de, Det är klart att du, du kan säkert trycka dem
6: till att, bli, till att bli aggressiva Men de tenderar inte att bli jätteaggressiva Men däremot så är ju väldigt mycket folk stressat Därför att man tenderar att ha lite tid på sig eh, man kommer i sista minuten för att checka in eh, Du har inte räknat med att du måste sitta Och gå igenom en säkerhets kö som är jättelång. Um, du är lite hungrig, lite trött. Um, och och liksom den här, Allt det där kombinerat gör att du blir mer och mer, och mer irriterad. Och de som kommer att få ta den där, den där irritationen, det är ju de som representerar flygbolaget. Det är ju de som sitter i inköckningen. De som sitter i gaten eller flygvärdinnorna. Liksom. Det är de som kommer att ta den där brunten av att folk förmodligen skulle de ha tagit en halvtimme eller 45 minuter extra på sig så skulle de ha knappt suttit och tagit en kopp kaffe och mycket, mycket bättre. Eh,
2: tillbaka till din, din mentor-pilot, för det, det finns ju både på Instagram och på, på Facebook har jag sett och, och även din egen webb. Eh, där har jag noterat att det, det finns quiz man kan göra om man är <laughs> riktigt nördig.
6: Alltså, jag jobbar, det jag gör nu, nu är det här mitt, mitt, mitt jobb. Um, I och med att jag inte flyger någonting nu, på grund av corona så är det ju, ju MentorPilot och allt det kring det jag gör på dagarna, det som driver min inkomst. Så att, uh, att vara närvarande på sociala medier, som Facebook till exempel, är en ny grej. Jag har, inte, jag har inte jobbat med Facebook så mycket tidigare, men jag gör det mer nu. Där har jag ett team som jobbar lite annorlunda. Där, där söker vi efter, efter content som kan vara intressant från flyget. Inte bara mitt eget delskap själv utan även andras och får, eh, söker deras tillstånd, köper rättigheter till att visa det på våran sida. Och försöker då att, att generera så mycket intresse runt flyg som möjligt. Min Youtube-kanal där handlar ju om att jag förklarar saker. Det kan vara allting från eh, till exempel krascher som har hänt när jag går igenom eh, Final Report. Alltså den report som har gjorts efter att, eh, efter att undersökningen av flygkraschen har blivit färdigställd. Och eh, jag förklarar olika system och jag pratar om nyheter, om saker som har hänt inom flygbranschen och hur jag ser på det. Så att den, min, min Youtube-kanal är väldigt mycket mer, kanske, professionellt inriktad. Eh, och sen har jag ju min, min app då, Mentor Aviation. Och den är både en, 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 en nyhetsapp där du, om du har den så får du reda på i princip allting som händer inom flygbranschen. Du kan bara hit, scrolla för att få nyheter där. Men det är också en social app där folk som är flygnörda och intresserade kan sitta och diskutera saker med varann. Och sen min webbsida där jag har ett team anställd för att skriva artiklar om vad som händer inom skivbranschen. Så det är väldigt liksom många grenar av MentorPilot just nu.
2: Och egen merch har du också? Ja, absolut. <laughs> det är fantastiskt tycker jag. Du har lyssnat till det 161 avsnittet av podden Spännande möten. Blir du inspirerad att lyssna på intervjuerna i sin helhet eller vill veta mer så kan du gå in på spannademoten.se eller så bläddrar du helt enkelt fram det på Spotify eller någon annan poddplattform. Hur ser det ut framåt då? Jo, närmast kommer femte avsnitt av Sommar i Spännande Möte med rubriken AI och Framtid med bland annat AI-visionärerna David Fenrich och Amer Mohammed. Redan nu jobbas det hårt med gäster som du kommer få träffa i höst. Första vanliga intervjun kommer den 24 augusti. Eller vanlig och vanlig intervju. Du kommer att få följa med till vad som egentligen hände vid morden i Alexander den där ödestriga dagen i slutet av maj 1999. Till nästa avsnitt så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och diskuterar vilket som är det konstigaste jobbet du har haft i ditt liv. Ha det gött!